0: 哈喽，大家好，新一期的节目又跟大家见面了啊。这个今天请到的嘉宾啊，是上一期的嘉宾静静、嗯。大家好。哎，这个今天把静静请来啊，是聊另外一个话题，因为她本人就是一个职场女性。嗯啊，这么多年就是从毕业之后就一直就步入职场了。这个我们的听众我发现也有很多是这种职场女性，她们应该对女性在职场的一些。想法也好，见解也好，有趣的经历也好，那今天把静静请来呢，是希望她站在职场女性的角度，跟大家去讲讲她的一些经历、感受、好玩的故事和观点。嗯，你不妨先简单讲述一下你的职场经历，让大家知道你是怎样的一个职场女性
1: 。好的，嗯，呃，我是从大学毕业就进入了企业，嗯。然后到目前为止，其实我只经历了一家公司，嗯、八年的时间，嗯、始终如一
0: 。八年只在一家公司。对，八年只在一家公司
1: 。对，那其实从这个八年从头走到尾呢，我觉得是在陪着一个企业成长，企业也在教会我成长。嗯、那在这八年时间里面，职场生涯，我认为可以分为三个阶段。嗯、第一个阶段呢是职场甜蜜期，我的职场甜蜜期非常长，有六年之久。
0: 八年就占了六年，
1: 对，因为这六年的时间呢，也是因为遇到了一个特别好的团队。嗯，因为我本身对于职场的选择，我在一篇文章里面其实也讲过，我对职场的选择呢是比较挑剔的，嗯，包括我希望我的领导年纪要比我。多大一点？嗯，他不只是有专业的东西，他还有一些做人做事的逻辑能够教给我、嗯嗯嗯。啊，所以呢，在职场的前六年遇到了一个很好的团队、嗯。那么在这个团队里面，我的感受就是身体非常忙碌，但是精神非常丰富，嗯、也非常自由、嗯嗯。那这是我的第一个职场阶段。第二个职场阶段呢，是我的职场过程当中遭遇了团队的变化。嗯，那我身边的人全部都变成了。嗯，另外一批人，嗯，那也很遗憾，这一批人和我的处事逻辑和处事态度是不一样的，嗯，所以那也是我的职场的一个痛苦期，嗯，那在这个过程当中，我确实有过轻度的抑郁，嗯，啊，抑郁到什么程度呢？每天晚上开车回家的时候，都会莫名其妙的哭，啊，对的，那。有这样一个，我这么乐观的问题，哦、乐观的人都会有、哦、有这样的表现嗯，嗯，太痛苦了，因为变化太大了。嗯，我会觉得每天就感
0: 觉一时间接受不了的是的
1: ，每天不是跟事儿在去做接驳，嗯、而是在跟不同的人在
0: 嗯，斗。明白明白啊
1: ，虽然大家说职场如江湖，嗯，但是这样的江湖确实让我有些猝不及防嗯。嗯，那这是第二个阶段，嗯、大概持续了一年半。嗯。第三个阶段呢，就是我目前这个阶段，嗯，现在已经持续半年了，嗯，那就是豁然开朗的阶段，嗯，其实这也是从我三十岁往后刚刚明白过来的，嗯，可能也是经过了前六年的甜蜜期，然后再到两一年呃一年半吧、嗯、痛苦期嗯，嗯，然后再往后，我突然就面对回头再看这样一个职场的时候，嗯、想到一句话，就是我的领导跟我说过一句话，他说，你现在觉得你这个职场不好，实际上。职场就是这个样子的，而是你一开始经历过的那个团队太好了，所以让你以为让你误以为职场是那样美好的，嗯啊，那当然，我在这半年里面想通的事情呢非常多，嗯，那想通最多的呢就是我需要做好我自己，嗯，职场中的这些人和这些事儿，可能每个人在这一辈子中都会遇到，嗯，他很痛苦，但是你回过头来看的时候，你会感谢他，嗯，感谢的不是。那些伤害过你的人和事儿、啊，哈、嗯，感谢的是经历过来和想明白的你自己，嗯。所以我的职场之路是经历过了这三个阶段，
0: 三个阶段，对啊。这个第一个阶段我印象特别深，就是八年的时间，你有六年的甜蜜期、啊、对。那<笑>就是我我可以这么理解，就是对于你来说，你的职场的，就是初入职场的阶段，其实是还算是比较顺利的，对，就是一进来之后，就首先是可能自己比较。呃，认同的一家公司，嗯，比较喜欢的一个行业，嗯，然后呢，又碰碰到了一一个比较认同的一个对你有很大帮助的一个团队，对。那在这个过程中，你可能不仅学到了很多东西，然后呢，能够快速的适应职场，也为自己将来怎么说呢，打下了一些基础吧。咱们可以这么理解，对，是吧对？那第二个阶段，就像你刚才说的那个所谓的出现了轻度抑郁的那个阶段，嗯、其实我想让你把这个展开来聊一聊，嗯，就是。你提到了一个词儿啊，就是让你痛苦的一点是，你不是在跟事去打交道、去忙，而是在疲于的跟各种人去斗角。你认为那个阶段带给了你什么？你又比如说失去了什么？嗯
1: ，我失去的是快乐。嗯，因为我在前六年的甜蜜期是一直很快乐的。嗯嗯。呃，六年的甜蜜期呢？我基本上下班时间平均下班时间在十点以后，啊、嗯嗯呃，有时候我回到家在凌晨一点、嗯，但是我仍然非常开心、嗯，每天都积雪满满的工作，真的不需要任何人去给我打气，嗯、就每天都非常兴奋的去上班，嗯、愿意留在那里加班、嗯，没有任何人说，哎，你一定要把这事儿干完，但是我就是自觉的想在那里把这件事情干完，而且很有成就感。嗯嗯、那到了第二阶段呢，我会发现。没有那个环境让我去把我想做的事情，或者我认为对工作有价值的事情做下去了。嗯，当你发现这个团队它的导向变成了不是对事情负责，而是对所谓的权威负责，向权低头而不是向专业低头的时候，这是我最痛苦的。我很理解啊，因为我本身呃，我认为我本身是一个非常。追求专业的人，嗯，我觉得所有事情的底层逻辑一定是你够专业，嗯，包括你走到管理岗位之后，嗯，虽然到了管理岗位，可能百分之二十是专业，百分之八十是你的管理才能，但是那百分之二十是必不可少的，嗯，因为你只有懂，你的团队才可以信服，嗯，你团队做事的逻辑才能正确，但是在我第二个痛苦的阶段，我会发现这个团队对于事情的逻辑没有那么在乎，他更在乎的是。领导喜不喜欢你这样啊、嗯？啊，你这样他会对你有什么好的印象啊？嗯，所以这样就会演变成一个团队，他把事情都做在了表面上。嗯，当做在表面上的时候，他的深度就不够。嗯，专业就会慢慢的消失掉。对、嗯，而我对专业是有坚持的、嗯，所以我在这个团队中待的会非常痛苦。我不太想去搞所谓的人际关系。嗯啊。嗯或者说不单纯的去搞人际关系，嗯，我觉得专业一定是一个基石、嗯。而当这个团队失去了专业这个基石的时候，我就是最痛苦的那个人
0: 。明白了，就是你更希望专注的把事儿做好、嗯。是的，啊、呃，你刚才说的这个，我想起了前两天我跟一个设计师聊天的一个，就是他举的一个例子啊，就是跟你遇到的这个困扰也差不多。嗯，就是他就说他接了一个设计的项目，嗯，比如说是给呃某一个单位设计一个，比如说设计一个 logo 吧。他会站在他设计师的角度去来分析啊，你这个单位是怎么样，你这个品牌是怎么样，你想达到一个什么样的目的，他怎样的更好去延伸，更好去呃进行接下来的进一步的一些商业的运作啊，这是站在专业的角度。再就是可能他会呃从一个设计师的角度会跟你分析啊，我为什么要做成这样，他怎么怎么美观，他怎么怎么好记忆啊，总之他是他没有考虑所谓的。领导的喜好，没有考虑到所谓的一些呃权威的一些压力，他只是站在我是一个设计师，我要做一个好看的 logo， 嗯，仅此而已，嗯。但是呢，甲方的一个对接人吧，跟他沟通的时候，对接人说啊，你这个 logo 设计的很好，但是呢，领导希望把它换成红色，他就很郁闷，他说我不希望它是红色，因为我觉得蓝色更好。然后一二三。站在专业的角度展开来说，我为什么觉得蓝色更好？那个人听了之后，他就说：“你说的很对，但是领导喜欢红色，所以说我希望你把它改成红色。”因为这个问题，双方也产生了很多的这种、这种、这种矛盾或者争论。其实这个就有点像是你刚才说的那个，你是站在一个专业的角度，是希望把事情做好。至于人喜不喜欢，可能在你看来，他是不能说不重要。它是应该往后放的，我们应该先把一个产品，先把一件事情做到更好，嗯，那它才能发挥它更大的价值，对对吧？对，咱们还可以这么分，你是一个单身女孩的时候，
1: 嗯
0: ，你的职场是什么样？那你谈恋爱了、啊嗯，结婚了，她肯定状态跟单身又不一样，嗯，那生育之后她的状态，我想肯定更不一样，嗯，那你不妨站在一个当事人的角度，可以给大家分享一下一个职场女性在这几个不同的阶段。有什么样的变化？嗯
1: ，好的。其实这我可以从一个故事讲起。可以，我在。这家企业的过程当中，其实也我也有过面试，嗯，当然那次面试我是和我的直属领导沟通过的、嗯。那次面试呢，其实是想去试一试自己的市场价值，嗯，而我面试的那家企业呢，同样也是一家房企，嗯，呃，对我还算是比较认可的，那最后也通过了，嗯，但他最后呢跟我说了一句话、嗯，他说我们需要你保证两年之内不生小孩，啊、哦，啊，最后呢我没有去、嗯，是因为我全程之后我觉得。呃，可能家庭对于我来讲更重要一些，因为它是我人生很重要的一环。对，错过了这个年龄，我的人生就会发生轨迹的变化。是。那所以从这个故事上，相信很多我们的听众朋友，他们都是有共鸣的。对。包括现在大家对于女性的，不能说是歧视吧，但是也差不多，因为确实存在一个客观条件是什么，老板要为企业负责任，但实际上呢，对于女性来讲。如果怀了孕生宝宝的话，嗯嗯、他有产检假，对啊,啊，包括之后照顾宝宝，啊、包括到了哺乳期是。那从这个话题上去切入，去讲一讲您刚才跟我说的那个话题啊，我觉得单身到恋爱到结婚这三个部分都没有太多的去影响我的职场，嗯、我还是做自己的状态。嗯,嗯但是我刚刚生完宝宝，嗯、宝宝现在刚刚五十天。嗯。嗯这个过程对于我来讲是有一个大的跨越的。我发现前面我确实都可以潇洒地做自己，就哪怕自己有了家庭也可以潇洒做自己。是。但是当有了宝宝之后，确实不一样，真的不一样了。对的，确实不一样了。因为，嗯，我前两天看海清在接受采访的时候说的一句话，她说：“我不相信真的有女生可以做到既做一个完美的职场者，又做一个完美的妈妈。”嗯。我看完之后，我很有感触。我觉得他说的对。嗯，以前我是觉得我自己无所不能，不就是几点时间嘛。嗯，但我现在发现，人的时间他就那么些。嗯，你不可能既兼顾到家庭，又兼顾到你的工作。嗯，所以在这个过程当中，我也会理解一些企业的难处，说，嗯，你这个。女孩子来了之后，我要考虑她要结婚、嗯，她要生宝宝，嗯，她要有哺乳哺乳假、嗯，那她的孩子一有头疼脑热，她无心工作。从这个角度上来讲，女性是非常难的，嗯、那么我在这个过程当中呢，我选择的是什么？当当我得知自己怀孕之后，我就做了一个计划。这个计划就是我在怀孕期间，包括我在休产假的期间，我要把自己武装成什么另外的样子，或者说我要自己在成长。成长成什么样子，我是做了一份计划的，所以我觉得这件事情的本质还是，当我们去谈论女性问题的时候，谈论的不单单是女性，嗯，或者说谈论也不是男性与女性，嗯、谈论是整个社会的问题，嗯，它牵扯到的方方面面太多了，对，它就更大了，对，对，这个问题在职场上讲是无解的，嗯，因为时间就这么多，它是没有办法分配的，嗯、我们要去理解作为企业用人方他他的这个担忧，当我们跟他换位思考的时候，我们会发现。我们也会这么做，对对，因为他要为一个企业的运行做保障。是，那么多女员工突然一下子都休产假了，对对，那我的效率怎么去保障？是。那从另外一方面讲，我觉得作为女性怎么去应对呢？还是那句话，把自己做的更好。嗯。因为有时候你没有办法去改变别人，或者说改变企业的想法。嗯。可能会通过不同的方式，企业会让你离开，嗯，或者让你待得不舒服，这一定会出现这样的情况。那当这样的时候，怎么样才能不慌呢？就是自己有粮，嗯，当自己足够强大，说我没有这份工作，或者说我带完宝宝，带完这六个月之后，我可以自信的去面另另外一份工作，嗯嗯，拿到很好的岗位，或者说我有能力，我也有思维，也有想法，能够做成一件创业的事情，嗯，能够用其他的方式把自己的价值给实现掉，嗯，这也是可以的，嗯，所以对于这件事儿来讲，我觉得总结下来就是不要向外看，向内求，嗯，当这个东西连。政策都解决不了的时候、嗯，我们就只能靠自己，嗯，自己去把自己的状态给调调整好。嗯、有宝宝有有宝宝的做法，嗯、没有宝宝也有没有宝宝的做法，嗯，所以这是自己可以决定的。是，当我们想明白这一点的时候，就不会再过多的去焦虑我职场女性的生活了。嗯，有时候生活踹了你一脚，不是难事儿，不是坏事儿、嗯。嗯，就像我现在一样，我觉得可能在职场里面也经历过了一些这样对职场女性的不公平。嗯,嗯但是呢。我一味的去埋怨、去抱怨没有用的，因为这个东西它不是，当你面对企业的时候，你面对的不是一个人，你面对的是一个庞大的组织，几百个人，可能有不同人的角色就会决策你的决定你的去留。但这个时候，当你想清楚你真正想要什么的时候，你就不会慌了。那我们可以去做自己更想做的事情，可以兼顾更好的去兼顾带宝宝和实现自我价值。嗯，我觉得这个是我给大家的一个建议吧。嗯嗯。
0: 呃，你刚才在这个讲述中啊，其实提到了两个点啊，就是一个是职场中对女性的歧视，嗯，这个东西其实一开始我不想聊啊，但是我觉得这个东西无论你聊不聊，它都它都存在，
1: 对，它存在。说实
0: 话，它是真的是存在的，有客观原因，有主观原因，是的，有可能这个这个呃职场本身的原因，也有我们整个大环境的原因，嗯，还有一个就是你刚才说的，作为一个职场女性面临的不同阶段，是你。有些东西是你无法逃避的，嗯，比如说你到了一定的年龄，嗯、你自然会面临结婚、生育这些问题。对，那你有了宝宝，你自然你要面对怎么去更好的抚养这个宝宝。嗯、那在这个过程中，一天就二十四小时、嗯，那我们是必然的要拿出一些时间来，原本是在工作中的时间，对，要分到这个新的生命身上。是，那这个东西站在这一点，我觉得任何人都是可以理解，嗯，我们的这个职场女性的、嗯，因为他们有他们的不容易，他们有他们的辛苦。对。那咱再换一个稍微怎么说呢，轻松点的话题吧，咱俩闲聊的那个状态啊。嗯。我是一个职场男性，嗯。你是一个职场女性啊。在你看来，在职场中哪些事情是男女平等的，男女都可以做的？而哪些事情，你作为职场女性，你觉得自己有点困扰啊？为什么这个事情男性可以做，而我不能做？或者说，你也可以反过头来说，有些事情我们职场女性可以做，但你看他们职场男性就做不了。嗯，就是类似这样的东西、嗯，我觉得你有没有一些好玩的案例或者经历可以给大家分享一下？嗯，我
1: 觉得这可以和我之前看到的一个谈话节目里面的一个观点可以聊起来。啊。嗯嗯，它里面观点聊到，当大家去说创业者的时候，嗯，如果说创业者，大家想的都是男性，
0: 嗯，如
1: 果有一个女老板，嗯，那不管是在谈话节目还是在其他的一些形式表述上。就会说女性创业者，嗯嗯嗯，这本身就是不是一个公平的表达，对不对？对，既然都是创业者，为什么要说女性创业者？对对对，对。男性和女性是一样的。所以从这件事情上，我们讲，可能这个社会对于男性和女性的认知是不一样的。嗯，那如果说男性和女性在职场过程过程中，我认为不一样的地方，男性能做的女性不能做的，有一点就是职场的生命周期。嗯，因为。在整个社会观念里面，包括在人与人之间的亲密关系里，包括孩子与父亲、母亲的亲密关系里，母亲确实是在大部分时间要付出更多的。是的，所以说这就意味着女性的职场生命期会没有男性长。对，这也就看我们可以看到更多的高管。都是男性嗯嗯，嗯，男性占绝大多数，嗯，而女性在某一些时刻，她可能要回归到家庭是，是，或者说阶段性的回归到家庭，对，那这是我觉得男性比女性要要能做能做多一点的东西、嗯嗯嗯。那我觉得女性有哪些是比男性更好一点的呢？这就也提到我看到过一个访谈，李一诺她做的一个访谈，嗯啊，她、呃、那个访谈的名字叫《女性力量》。
0: 女性力量，对
1: 女性力量，嗯，就是有时候为什么说巾帼不让须眉，嗯，或者为什么大家会去提及女性，包括我们谈到一个很有意思的话题啊，很多男性会为了自己的老婆去试一试，尝试一下生孩子这种痛，嗯，那么会发现很多男性是尝试不了的，嗯就当那个机器到达到不了时机、嗯，他就受不了了，是，那为什么每一个几乎每一个女性，哪怕她胆子再小，她都能勇敢地生下孩子呢？嗯。在这个层面上讲，女性比男性的承受能力是要是要大的
0: ，更加勇敢
1: 。对，是更加勇敢的，嗯，就是韧性是更加强的。对，我们从物理物理这个角度就能讲明白，<笑>她的承受痛苦的能力是比男性更加强的。是是,是，这是一个。那我觉得从这个再去延伸下来到职场呢，女性对于男性来讲，我认为的优势就是她的坚韧和亲和力
0: 。坚韧和亲和力，嗯，对，嗯。
1: 做一件事儿的韧性，嗯啊、呃，女性我觉我觉得是要比男性稍好一点的。嗯、那亲和力这一点，其实就就更加更加能印证啊，因为我们团队里面啊、呃、有男性也有女性、嗯，但我发现当有一些矛盾产生的时候，矛盾的调和者一般都是女性，嗯，或者说避免这个矛盾产生的人也是女性，嗯，因为女性会很细腻，是，她会洞察到这个团队会出现一种什么样的。潜在危机，嗯，而他能在这个潜在危机之前，嗯，把这些人互相之间的猜疑也好、顾虑也好给解决掉，嗯，所以我觉得女性在职场里面是很好的一个呃耦合剂，嗯，或者说一个粘合剂，嗯，它能够让整个团队向心力更加强，嗯，这也是解释很多人力这个这个岗位会是女孩子、嗯、可以解释这样一个现象
0: 。哎，你这一说还真是啊，嗯，大多数的这个这个这个人力岗的这个。它真的都是女性
1: 对，因为人力岗它更多的是跟人交流，嗯、跟组织交流，对对对，它的作用往大了说是促进组织绩效的提升，往小了说是关爱每一个员工。对，对那不管是从组织绩效的提升，要把大家粘在一块儿来讲，还是从关爱员工，我让尽可能的让这个员工对企业的归属感更强来讲、嗯嗯，女性可能都比男性要更加适合一点
0: 。是是，你这一说还真的是、嗯、是的，对对对，这个亲和力这个点我特别有感触，你就发现。那种门面类的岗位，
1: 嗯
0: ，大多数都是女性，在我看来，嗯，你比如说，绝大多数的前台都是女性，对，因为你比如说，你是一个大公司。呃，来的这些客人也好，啊，这个来参观的这些呃，这个这个领导啊、嘉宾啊等等，那他们步入你们公司的大门的第一刻，看到的是一个非常亲切、非常美丽，然后说话也非常得体、非常温柔的一个女性的话，嗯、她自然而然就会对这个公司有一个特别好的第一印象。对，就像你说的，她无形中成为了客户与自己公司的一个偶合剂。嗯，哎，我把我公司的一个特别好的一个第一印象。展现,展现给你，哎，展现给你，这样的话，你会对我有一个特别好的第一印象。对、嗯，那另外呢，就是说这个坚韧和勇敢这一点，嗯，我觉得真的，我在这里我要向广大的职场女生说一句啊，职场女性啊，说一句佩服。<笑>我身边确实也见到过很多，就是在我看来，在很多男性看来，这个事情他怎么能顶得下来，怎么能坚持得下来、嗯？但是这些女性朋友，人家真的是坚持下来了。既要忙孩子的事儿，嗯，我还要比如说忙我的这个公公婆婆的事儿，嗯，我还要应对领导，我还要应对客户，嗯，我还要应对我的下属，等等等等，就这些事情一股脑堆起来。作为一个男性，他都会觉得，哎呀，这这么复杂，自己都慌了神儿、嗯。但是身边有很多优秀的职场女性，她们把可以把这些事情搞定得一清二楚，非常有条理。
1: 对，是的，我感
0: 觉你应该就是这样的人。希
1: 望我是，我现在正在体验这样一个过程，是
0: 吧？嗯，对，在这个角度讲，职场女性和职场男性似乎也没有什么区别。嗯，但是啊，我我刚才提到的这个这一趴的一个开端，那个词儿叫做歧视。你有没有经历过职场的歧视
1: ？嗯。可以说，在我第二个阶段，算是在经历这样一个过程。嗯，因为我刚刚提到，我是在房地产行业。嗯，那房地产行业在近两年其实是发,发生了一个骤跌的。是。那在这样一个过程当中，作为一个企业，它必定要去裁员，去保证自己的成本可控。嗯。那在这样的过程中，我又到了。怀孕休产假的时候，虽然这是违法的，嗯、但是从公司的角度上来讲、嗯，他还是觉得可能贡献度就没有那么高了。嗯、确实是有这样的一种倾向在，嗯、所以我会认为这属于歧视、嗯。但是我也能理解这样的做法。嗯、那当这个事情产生的时候，我也想了非常多。那为什么我去？迈出一步，把自己给做强大、嗯，就是因为想在面对一件事情的时候，你是有选择的余地的，嗯、而不是跟这件事情纠缠在一起，嗯、而且我在遇遇到这件事情的时候，正好是我呃刚生完宝宝坐月子的时候、嗯，女性在坐月子的时候，她的精神是非常敏感的，嗯、是,是。那为什么我们说女性能经历能能接受那么多的，怎么说更坚韧一点、嗯？我觉得就是一句话，经历的越多，或者说你越细腻，你会越痛苦。嗯，因为女性在这个过程当,当中就是经历的很细腻，嗯，那处理孩子的问题，嗯、处理家庭的问题、嗯，处理工作和人际关系的问题，嗯、当你处理的非常多，而你的心思很细腻的时候，痛苦就会成倍成倍的袭来
0: 。嗯，还真是，就是、嗯、我我说句比较俗的话，就是我们民间经常聊天的时候就说，你看这个人没心没肺，嗯，哎，反倒他就很快乐。嗯、对，但是那些看上去这个心思细腻，但就是。站在普世的价值观里，就觉着心思细腻其实是个宝意思，就感觉这个人他这个更善于察言观色，他的这个这个想的更多，想的更周到。但这样的人呢，虽然是一个宝意思，但是站在他本人的角度，他反倒会更加的
1: 痛苦，痛
0: 苦，嗯，甚至呃怎么说呢，身心俱疲的那种感觉
1: 。是的，对对对。其实你看，我看过一个报道，印证了这句话，嗯，呃。很多的抑郁症患者，嗯、我们可以看到、嗯，实际上他们的学历都分布的非常高。嗯，就是懂得越多越痛苦。对，知
0: 道的越多越痛苦。对，什
1: 么都不懂反而就很开心。是是是。所以从这个角度上来讲，女性她是很细腻的，她情感一旦细腻了，嗯、她她内心活动就会比男性更加丰富。对，对,对一件事情的理解也会比可能比同同时期的男性可能会多增加好几层。是是，我觉得也是在这个过程当中把自己磨砺得更加。坚韧的，嗯嗯
0: ，你换一个身份啊，作为一个前辈，因为我们的听众里有很多，比如说女大学生，哎，他们即将要步入职场，还有一些呢，可能已经毕业了，刚刚进入职场，比如说现在正在实习啊，或者当做一个新人，从零开始自己的职场生涯。那你作为一个前辈，作为一个过来人，有什么好的建议想分享给他们吗？嗯
1: 。嗯我可能还称不上太前辈啊、呃，工作了八年的时间。那从我工作这八年时间里面的一些点点滴滴总结出来呢，我觉得有几个点吧。嗯、第一个点是，希望进入职场的这些新的青年人、年轻人们、嗯，呃，不要看太多的毒鸡汤。我觉得进入到职场，可能大家都听过“有人的地方就是江湖”，职场里面确实会有。各种各样的站队问题呀、啊嗯，或者说这个帮派问题，嗯、这是一定会存在的，嗯、因为有人在，就一定会有这样的事情存在。嗯、但是还是想奉劝大家，一定要坚持以自我为本，把自己的专业给树立好了，嗯、这是第一位的、嗯。我觉得专业是能践行长期主义一个非常关键的因素。嗯、我觉得这是第一点给大家的建议、嗯。那第二点建议呢，就是在人际关系上，我之前是一个很敏感的人。这也是为什么我会在一段职场生活中非常的痛苦，是因为我会不断的去想别人对我的评价是不是好、嗯。那么从这个过程再去推演，我会想尽一切的能力、一切的办法去满足所有人，想让所有的人都满意
0: 。那这样很累啊
1: 。对，所以我会过得非常累。嗯、是、啊。那在这里呢，就想奉劝大家，不管你到哪一个环境。总有百分之二十的人是不喜欢你的
0: ，嗯、是
1: 不要去，甚至
0: 更多。对，不要
1: 刻意去改变，嗯、因为人和人之间经历的过程不同、嗯。你就像说，你说你能理解一个人吗？你穿上他的鞋子走来走去，你都不能理解他的万分之一。嗯，所以在这样的过程中，我们要和而不同。嗯，在人际关系处理当中，我们可以允许身边的人有不同的意见、嗯，但是我们也要坚持自己本心要坚持的那一点。嗯，跟同事的相处过程当中呢。啊、呃，能够成为朋友是最好的。嗯，但是呢，如果不能成为朋友，我们也要知道，职场不是处朋友的地方。对，啊、呃，所以我觉得这两点是我给大家的一个建议，也是现在我反观我八年的职场，对我最有用的两点。嗯，一个是坚持专业，嗯、另外一个人是在、嗯、一个事情，就是在人际关系上要保持自我和而不同。嗯
0: ，确实，每个人都希望自己多一些朋友。然后呢，我身边也有很多这种呃所谓的朋友。确实是在职场中认识的，比如说我的同事，嗯，甚至我的客户，嗯，哎，有的，比如说大家有了共同的这种兴趣爱好，或者说交集多了之后，自然而然就成为朋友了。对的。但是呢，我我真的是希望大家在职场中的朋友是自然而然来的，是的，而不是说我来职场就是为了交朋友。我觉得如果你有这个想法，肯定会，咱不能说吃亏吧，可能会肯定会走弯路。哎，是的。因为大家呀、啊。在职场中，说白了是为了共同的完成一件事情，达成一项目标，或者说是业绩。在这个过程中，大家相处，比如说我今天跟你，啊，这个这个非常好的一个沟通，呃，在外人看来可能以为啊，你看这两个人关系不错，他们是朋友，但其实我们两个人的生命，我们两个人的生活没有太多的交集。比如说咱俩是完全不一样的人。嗯。但是呢，人在职场就必须要为职场。为自己的工作去负责，我们先不要考虑对方这个人能不能跟他处得来，嗯，先做好配合，先一起达成目标再说。对，朋友是怎么来的呢？朋友是我在我看来，朋友是基于共同的三观，共同的兴趣爱好，共同的生活轨迹，嗯，而来的。对。对，所以说我觉得这是一个区别，这个东西可能可能也不分男性女性
1: ，不分男性女性。对，对于男性
0: 来，对于男性也好，女性也好，其实都是这样的。是的。然后呢，这个也是，呃，我们吧，作为这个职场的过来人，共同给给到这个新的即、呃，即将之即将步入职场的这个听众朋友的一些小的建议吧。嗯。对，那非常感谢静静来分享她的职场经历，分享她的。建议和心得，也希望大家听完之后呢，对自己即将面对的职场、面对的职场的种种的复杂的事情与人，能够有一个充分的了解和心理准备。行，那今天咱们就聊到这儿，希望这个后面静静能够继续来做客，聊一聊职场之外的事情。好的，好的，<笑>好的，那今天就到这里，拜拜
1: ，拜拜。